0: Liebe phrasenmäher Freunde, hier ist Henning Feind. Ich hoffe, dass euch die ersten Folgen mit Hasan Salihamidzic und mit Daniel Farke gefallen haben. Wir bereiten gerade die Anfragen für den nächsten Gast vor, aber natürlich interessiert uns auch, was im Tagesgeschäft in der Bundesliga läuft. Gestern Abend Dortmund gegen Bayern, haben wir alle genau hingeguckt und wollen wissen, was da los war. Und da haben wir was Besonderes, nämlich den Stammplatz-Podcast. Die Kollegen, die sich um das Tagesbusiness kümmern, André Albers, Kilian Gaffrey, die verraten euch jetzt einmal, was ihr gestern Abend vielleicht verpasst habt. Wer die tägliche Fußballdröhnung braucht und will, ist beim Stammplatz genau Genau richtig. Viel Spaß mit André und mit Kili. Was bei uns fehlt, ist einfach die Konstanz in der Bundesliga. Und so haben wir in Meisterin nichts verloren. Also damit sind uns andere Mannschaften aus meiner Sicht voraus.
1: Ui, 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 ui. Da ist aber ein Bayern-Fan richtig sauer und ich kann ihn ein bisschen verstehen, auch wenn außer Emotionen heraus das Ding wahrscheinlich ein bisschen drüber ist und der FC Bayern natürlich ganz viel Mitspracherecht im Meisterkampf hat. Ist doch klar, die BVB-Fans werden sich alle freuen. Was ein Last-Minute-Tor von Anthony Modest. Vater und Sohn, Modest und Mukuku quasi 34 und 17 entscheidendes Spiel. Wir reden hier drüber, genauso wie über die Nachmittagspartien vom Samstag, das Debüt von Xabi Alonso. Viel Spaß beim Reinhören, lasst ein bisschen Liebe da, Likes, Abonnement für unseren Podcast sehr, sehr gerne. Ich bin Kilian frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatz-Freunde, da sind wir nach einem grandiosen Klassikerabend, der hinten raus richtig grandios geworden ist. André, grüß dich erstmal.
2: Grüß dich, ja genau. Ich würde sagen, vielleicht nicht das hochklassigste Spiel zwischen den beiden Mannschaften, aber spannend auf jeden Fall und dramatisches Ende. Ja. Bis
1: in die allerletzte Sekunde, vier Minuten Nachspielzeit und dann äh, Meier hinten raus aus dem BVB-Tor. Gefühlt wie im Football haben sich den Ball da hin und her gespielt. Die Bayern sind überhaupt nicht mehr rausgekommen und dann kriegt Schlotterbeck nochmal den Ball und spielt den eigentlich ja hoch über Neuer, äh, so von Pfosten zu Pfosten gefühlt und
2: dann kommt Toni Modest. Tja, der vorher noch eine richtige Fahrkarte geschossen hat, also ein Riesending, macht dann das Tor. Wir haben ja Leute gehabt, die waren live dabei. Wollen wir die mal zu Wort kommen lassen?
1: Ja, ich würde mal anfangen mit dem BVB-Reporter, aber ich glaube, Sebastian Kohlsberger, der hätte in der 75. oder 74. Minute auch nicht mehr gedacht, dass der BVB da nochmal so zurückkommt. Hör mal rein.
3: Unfassbar, was der BVB hier heute gegen die Bayern gezeigt hat. Nach einem 0 zu 2 Rückstand holen sie am Ende noch in der letzten Sekunde das 2 zu 2 und kaum zu glauben, wer macht das Tor? Anthony Modest. Heute durfte er nur von Beginn an auf der Bank sitzen, weil Yusuf Omakuku zuletzt sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, der sich auch mit einem Tor belohnte, was von Anthony Modest vorgelegt wurde. Dann vergab der Franzose eine Riesenchance zum Ausgleich. Das hätte schon sein müssen und dann macht er in der 90. Minute plus 4 per Kopf das 2 zu 2. Ein verdienter Ausgleich am Ende für den BVB, weil der FC Bayern halt nachher nichts mehr gemacht hat. Und deswegen, ja, so wird es hoffentlich ein spannender Titelkampf. Bis zum Ende der Saison, denn diese Mentalität, die Dortmund gezeigt hat, die haben sie in den vergangenen Jahren oft vermissen lassen. Und heute waren sie auf dem Punkt da, auch wenn es erst 0 zu 2 stand, aber am Ende ein Punkt geholt und 2 zu 2.
1: Ja, geil, die Stimmung so im Hintergrund zu hören in Kursi -Sprachnachricht, ne Also Signal, die park der ist explodiert nach dem Ding von Modest.
2: Ja, Kohl'si klang auch schon ein bisschen mitgenommen. Also. <lacht> ja,
1: aber ich glaube als Reporter, so ein Spiel, das sind Highlight-Spiele, die vergisst du in deinem Leben nie. Auch wenn die Jungs natürlich schon das ein oder andere BVB gegen Bayern-Spiel mitgenommen haben. Aber das war ja so in der Art und Weise nochmal ganz besonders. Es war das erste Mal seit 16 Jahren, dass der BVB in Zwei-Tore-Rückstand gegen die Bayern aufgeholt hat.
2: Ja, und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, da hat nach 70 Minuten, glaube ich, keiner mit gerechnet. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich habe nicht gesagt, ich hab gesagt, das Ding ist durch.
1: Nee, Heiko Niederer hat damit auch nicht gerechnet. Der Bayern-Reporter, der war natürlich auch im Stadion, saß neben Kohlsi und auch Jörg Weiler. Die waren zu dritt dort und in die Sprachnachricht wollen wir auch einmal reinhören.
4: Servus Kili aus dem Signali Iduna Park, wo vor wenigen Sekunden gerade das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern zu Ende gegangen ist. 2 zu 2 in allerletzter Sekunde trifft Anthony Modest doch noch zum Ausgleich. Wer hätte das gedacht, nachdem er ja kurz davor bereits die Riesenchance vergeben hatte. Ja und die Bayern müssen sich jetzt natürlich fragen lassen, wie sie das noch aus der Hand geben konnten. 2:0 die sichere Führung. Und eigentlich sah es lange auch nicht so aus, dass sie das noch aus der Hand geben können. Ja, 2-0-Führung durch die Tore von Goretzka und Sané, die bis dahin eigentlich auch so die äh, Männer des Spiels waren. Goretzka ist tatsächlich aus Bayern-Sicht auch sicherlich der beste Spieler, Note 2. Sané auch noch die Note 2 bekommen, Manuel Neuer gut gehalten, Note 2. Aber am Ende muss man natürlich sagen, dürfen die Bayern sich das nicht mehr nehmen lassen und gehen jetzt hier am Ende mit einem 2-2 nach Hause, punktgleich jetzt mit Dortmund. Und ja, man muss natürlich sagen, das hätte man auch gewinnen können aus Bayern-Sicht. Das hätte einen großen Schritt nochmal nach vorne gegeben in der Tabelle. Jetzt steht man eben punktgleich da mit Dortmund und ja, muss erstmal woanders sich die Siege holen.
1: Wird für schlechte Stimmung sorgen bei den Bayern. Gehe ich stark von aus, André. Und wenn du Olli Kahn gesehen hast, ich weiß nicht, ob viele von euch Sky geguckt haben, wie der bei der Flanke und dann sieht er, dass der Ball reingeht, in seinem Sitz zusammengesackt ist und dann wirklich alle Emotionen, er zeigt ja sonst äh, kaum welche und dann schreit er da, Mensch. Und, also das war schon krass zu sehen. Ne?
2: Er hat mich so ein bisschen an seine Zeit als Spieler erinnert auf jeden Fall. Also da kam auch mal wieder so richtig aus sich raus. Ich glaube, also wir müssen das Ding mal durchgehen, oder? ja. Erste Halbzeit, ging auf jeden Fall hart los, nach 14 Minuten schon drei gelbe Karten, also ist ja nicht normal. Eine davon war matt die Licht und das sollte den Bayern vielleicht später noch ein bisschen zum Verhängnis werden, der wird nämlich ausgewechselt und äh, ab dann wurde es noch so ein bisschen instabil, habe ich das Gefühl gehabt, hinten in der Verteidigung.
1: Der BVB hat den Bayern den Ball geschenkt gefühlt, also das war für mich auch so ein bisschen unerklärlich, dass die nicht so geil waren auf dem Ball, sondern Bayern wirklich alles haben machen lassen und das war ja dann folgerichtig, auch die Bayern konnten sich reinspielen, Passsicherheit gewinnen, viel Dominanz ausstrahlen und dann kam halt in der 33. Minute wieder mal Jamal Musiala an den Ball und der legt schön auf die Strafraumkonte zu Goreska. Ja und der haut ihn rein. Ich sage dir, Gregor Kobel hätte den gehalten.
2: Wir müssen sowieso über diese Torwartgeschichte heute mal sprechen. Also ich habe das alles von vorne bis hinten nicht verstanden. Also der Kobel saß ja auf der Bank. Der war ja nicht, nicht im Kader, der saß ja auf der Bank. Ja. Ich meine, wenn er auf der Bank sitzt, dann kann er ja theoretisch wahrscheinlich auch eingewechselt werden. Also fit
1: werden. genug für die Bank, kann aber nicht fit genug für die Startelf. Macht keinen ich. Sinn. Bei einem Torwart verstehe ich es nicht. Nee, überhaupt jedem gar nicht. Bei Feldspieler ja, aber ja. beim Torwart verstehe ich es so nicht.
2: Und ist den Dortmund vielleicht auf die Füße gefallen und hat die um mehr gebracht, denn der sah bei beiden Toren nicht gut aus.
1: Ja, und insgesamt war die Abwehrmannschaft und das Verhalten der Abwehrmannschaft gerade bei dem Goretzka-Gegentor halt zu litarisch zu weit weg. Ja, sechs Leute im Strafraum, keiner geht richtig vor, macht Druck auf Goretzka und dann ist das Ding halt drinne und so gehen wir in die Pause und dann, ja, geht es eigentlich nahtlos weiter. Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, dass die drei Wechsel, die Nagelsmann vollzogen hat in der Halbzeit, jetzt nicht so dem Spiel wehgetan haben, weil dann kommt ja das Tor von Sané.
2: Genau, also man muss erstmal dazu sagen, Davis ist kurz vor der Halbzeit verletzt worden von Bellingham, der hat den Fuß, ins, genau, den Fuß ins Gesicht gekriegt. Ist der dann auch ins Krankenhaus. Er ja, hat Bellingham Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist, der war schon gelb vorbelastet, ja. ne? muss man auch ehrlicherweise sagen, weil man ja auch oft darüber redet, dass der BVB viele Entscheidungen gegen sich hatte in der Vergangenheit, da haben sie Glück gehabt, definitiv. Und dann sah es so aus, als wenn Kimmich das ordnen kann, als wenn das mit stanisic davis dieser 11 zu -1 tausch erstmal nichts ausmacht. Macht das 2-0, Sané macht das 2-0. Haben wir ja schon gesagt, auch da, Meyer, jetzt sieht er jetzt nicht so super glücklich aus. Und dann kommt für mich die vielleicht entscheidende Szene des Spiels in der 62. Dann nimmt er nämlich die Licht runter, der Nagelsmann, wie gesagt, früh gelb vorbelastet, und bringt Masraoui und ändert dadurch quasi die komplette Viererkette. Die hat so noch
1: nie zusammengespielt.
2: Ja, ja, und Stanisic. Bleibt auf der linken Seite, aber ist da ja auch nicht der Stammlinksverteidiger. Pavar rückt in die Mitte, Masraui geht nach rechts und das hat die, glaube ich, komplett äh, verwirrt. Ganz viel ging dann auch über links, weißt ja, du?
1: Ja, genau. Also Adeyemi hat dann das Spiel so ein bisschen an sich gerissen, hat mit seiner Schnelligkeit oft stani sitzt überpaced, also mhm. war schneller als er. Und dann kamen natürlich mehr Flanken rein. Und dann für mich so der Game-Changer dann auch noch die Hereinnahme von Anthony Modest. Weil dann standen quasi, Wolf Fuß hat es nach dem Spiel gesagt, Vater und Sohn auf dem Platz. <lacht> <lacht> äh, Anthony Modest 34, Yusufa Mokoku 17 und Toni Modest leitet dann den Anschlusstreffer von Mokoku ein. Ja, vorbereitet, der hat, der Vorbeite, hat er gut gemacht. Hat ja. er gut gemacht, gut den Ball festgemacht, schön nochmal zurückfallen äh, lassen. Super ja, Mecano ja. abgeschüttelt genau. und dann überlegt in die Mitte und Mokoku macht das Ding. Und ab da an hatte der BVB das Heft des Handelns in
2: der Hand. Ja, dann kriegt Coman eine ganz sinnlose gelbrote Karte, habe ich gar nicht verstanden.
1: Weil das war ja schon 90. Minute. Ja, trotzdem. Normalerweise bringen sie das drüber. Ja,
2: klar, aber trotzdem, diese gelbrote Karte habe ich nicht verstanden, wegen Halten. Und ja, dann ist das passiert, was passiert ist. Wir müssen da vielleicht auch noch mal kurz vorher, haben wir beide uns noch gewundert, über Leroy Sané reden. Er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber dann hat der nachher nicht mitverteidigt am Ende. Ist dann bleibt einfach stehen ein, bleibt geblieben. Bleibt einfach stehen. Genau. Und sorgt natürlich dann dafür, dass seine Kollegen noch mehr zu tun haben, dass sie auch in Unterzahl geraten in einigen Situationen. Und du hast es ja gesehen, Modest können läuft das Ding am zweiten Pfosten rein, Masraui ist da nicht richtig dran, weil die Zuordnung nicht mehr gepasst
1: hat. Ja, Pavard auch nicht, zu genau. weit weg alle vom Mann und Neuer hat dann eben auch keine Chance mehr und so ist es dann am Ende... Ja, schon verdient, weil die Bayern einfach es verpasst haben, den Deckel drauf zu machen. Und du hast ja gesehen, was es thersisch bedeutet hat, wie der Modest gleich in den Arm genommen hat. Wir haben alle wirklich, muss man ja sagen, auch draufgeschossen auf Modest und es war ja wirklich nicht gut bisher. Aber in dem Spiel war er der Gamechanger, muss man einfach so sagen.
2: Absolut. Und du hast ja auch gesehen, was das den BVB-Fans bedeutet hat. Das ganze Stadion ist ja durchgedreht, als hätten die die Meisterschaft geholt. Also die, die haben ja gefeiert nach dem Spiel, als hätten sie gewonnen. Naja, ist ja auch normal. Es war der erste BVB-Punkt gegen Bayern seit fast vier Jahren. Ja, und das Gute ist ja, auch für die ganze Liga, die Bayern ziehen nicht weg, die kommen nicht von der Stelle. Wieder nur einen Punkt geholt. ein Punkt vor Werder Bremen.
1: Ja, und, und sie verspielen es in den letzten 15 Minuten. Und wir haben einen Bayern-Fan, der direkt nach Abpfiff auch uns eine Nachricht geschickt hat. Und der ist oh, richtig sauer. Lass uns mal reinhören, André.
0: Hi Kelly hi André. Ja, was soll man zu den Bayern dazu noch sagen? Mal wieder vollkommen neben der Kappe in der zweiten Halbzeit, gerade zum Ende hin. Was bei uns fehlt, ist einfach die Konstanz in der Bundesliga. Und so haben wir in Meisterin nichts verloren. Also damit sind uns andere Mannschaften aus meiner Sicht voraus, die absolut konstanter sind. Ein 2-0 musst du über die Bühne bringen, wenn noch 30 Minuten zu spielen sind. Das muss der Anspruch von Bayern München sein. Ich verstehe auch Julian Nagelsmann mal wieder nicht. Wenn ich die Abwehr sehe, die komplette Abwehr wird ausgewechselt. Weiß ich nicht, hätte ich gegen Dortmund nicht getan. Ich hätte zumindest... Eine Konstante drin gelassen. Ich hätte Licht klar weiterspielen lassen bis zum Ende hin. Dann wäre das, bin ich der festen Meinung, nicht passiert. Und Kuman, ja gut, Gelbrot ist halt so, das kann passieren. Das war ein Tattoo's Foul, alles in Ordnung. Andersrum hätte Bellingham meiner Meinung auch vom Platz fliegen müssen mit Gelbrot. Gut, ist halt Dortmund, da darf man es halt nicht pfeifen, weil sonst hätte ITK auch weiterhin die Dortmund-Spiele nicht mehr pfeifen dürfen. Denn da wäre der, der Ausschrei riesig gewesen in der Nation. Darf natürlich nicht sein. Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir haben uns alle drin aufgegeilt und hochgejubelt an den Siegen gegen Pilsen und Leverkusen. Das ist das, was ich auch sagte. Das war ein reiner Aufbau, ging ja nicht mehr und nicht weniger, ohne die beiden klein zu reden. Wir sind aber nicht in der Lage, gegen gute Mannschaften das Ding über die Bühne zu bringen und bewegen uns wieder zu sehr in Sicherheit, wenn wir mal führen. Und ja, also für mich hat der Trainer da auch ganz klar mit Schuld. Und das gilt auch zu hinterfragen. Das war klar vercoacht vom Herrn Nagelsmann.
1: Zu wenig Konstanz, haben wir Meisterrennen nicht zu suchen? Also, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Das ist schon ein bisschen dolle.
2: Also haben wir Meisterrennen nicht zu suchen, ist natürlich Quatsch, weil der FC Bayern, nur über den wird die Meisterschaft gehen. Und am Ende muss man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich auch den elften Titel in Folge holen. Ich gehe auch bei dem Delicht-Ding nicht ganz mit, weil der wechselt den halt aus. Also, ich finde es auch komisch, dass er die ganze Viererkette umstellt und ein paar rüber muss und, ne? Aber der ist halt gelb vorbelastet und ich glaube, der wollte eine frühe gelb-rose Karte nicht riskieren. Das kann ich irgendwo schon auch verstehen, so ein bisschen, weißt du? Schwierig, schwierige Nummer. Hinterher ist man immer schlauer, wenn die das Ding 2-0 gewinnen, sagt keiner was.
1: Ja. Stimmt. Aber wie gesagt, hat total Spaß gemacht. Den Klassiker dann so die letzten 15, 20 Minuten. Da war Galligkeit drin, da war Gift drin, da hat es mir richtig gefallen, nach den vorher so eher 70, ja.
2: Ja, 60 habe ich zu dir gedacht. Komm, pfeif mal ab jetzt. Ja. Ne, weil ich dachte, Ding ist durch. Puh.
1: André, lass uns kurz durchatmen. Der Klassiker ist rum. Wir haben uns alle tagelang drauf gefreut. Du hattest ja extra die Sonderfolge noch gemacht. Jetzt wollen wir aber nochmal gucken auf die Nachmittagskonferenz. Da waren ja auch ein paar Spiele dabei, auch wenn es eher, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Sicht eine langweilige Konferenz war.
2: Kam langsam in Tritt, ne? Also
1: nur ganz langsam, André, nur ganz langsam. Stimmt,
2: ein Spiel hat in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen noch die Fahne hochgehalten und das waren die Leverkusenak, Xabi Alonso, Trainerdebüt geglückt, kann man sagen.
1: Ja, das hat er sehr gut gemacht, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel Einfluss er jetzt in den knapp 48 Stunden, die er mit der Mannschaft hatte, letztendlich hatte. Wir haben es ja schon in Leipzig gesehen, kurzfristig kann so ein Trainerwechsel, das ist ja das berühmte Phänomen, relativ viel bewirken. Nochmal für euch da draußen war nicht nur Xabis Alonsos erstes Bundesligaspiel als Trainer gegen Schalke, sondern er hat auch sein erstes Bundesligaspiel damals für die Bayern, ihr erinnert euch vielleicht, 2014 war es, auch gegen Schalke gemacht, jetzt 4-0 als Trainer. Und ja, es hat gut geklappt.
2: Ja, was er gut gemacht hat, ist, er hat den Jungs irgendwie eingetrichtert, der Ball muss ins Tor. Ne? Die haben ja vorher schon auch nicht immer schlecht gespielt, aber jetzt haben sie zumindest das Tor getroffen und 4-0 hört sich klar an und am Ende des Tages, ja, die Schalker wirken einfach hilflos, ne?
1: Ja, das, was er bei der Pressekonferenz gesagt hat, Alonso, mutig sein, das haben sie sich zugetraut, ein paar gute Steckbälle gespielt, so wie das 1-0 dann gefallen ist. Andrich, sehr gut gespielt auf Diaby und der hat dann sich mal ein Herz gefasst und abgezogen, Es war ja wirklich ein Traumtor und dann habe ich zu dir gesagt, pass auf, vor der Halbzeit fällt noch eins und dann ist das Ding durch, so kam es dann auch, Wir waren zwei, drei Minuten. Minuten nur später. Minuten später, genau. äh, ja Dann hat dann Frimpong das Ding gemacht, nach DRB-Vorbereitung, wobei da das Tor ganz groß äh, sich Callum und Doy auf die Fahnenstange schreiben kann. Ja, und dann war Schalke gebrochen.
2: Müssen wir eigentlich über Schwolo reden im Schalker Tor?
1: Also beim ja, ein 1-0? Also so, ich verstehe die Entwicklung von Alexander Schwolo nicht so richtig. Bei Freiburg war der super krass. Top, ja. ja. Dann ist er im Sommer, eigentlich wollte er da ja schon zu Schalke gehen. Das hat dann geldtechnisch nicht geklappt. Dann ging er zu Hertha und ab da an geht es so ein bisschen... Geht nicht nur ein bisschen, sondern die Formkurve geht seitdem nach unten. Ja, ich weiß nicht, ob man über Alexander Schwolo sprechen muss. Für mich muss man über ganz Schalke sprechen.
2: Aber ich habe mal eine Frage an dich als alten Schalke-Reporter, der ja viel da auch gesehen hat. Ich weiß, du bist ja so einer, der hing dann noch viel beim Training rum, hat sich viel angeschaut. Die haben ja Ralle Fährmann auf der Bank. ne? Und Ralle Fährmann ist ja tatsächlich eine absolute Identifikationsfigur. Der lebt ja Schalke 04. Wieso spielt er nicht?
1: Weil Ralf Fährmann fußballerisch... Nicht in die Bundesliga gehört, fußballerisch, ja. also aus dem Fuß heraus, der Spielaufbau ist der grottenschlecht, tut mir leid, dass ich es wirklich so sagen muss. Okay. Auf der Linie ist der wirklich Weltklasse, ja. da hält er auch den einen oder anderen Ball, auch wenn er langsam fällt, Ja, aber er ist da dann schon noch da, aber spielerisch mit dem Ball am Fuß ist der eine Katastrophe.
2: Okay, also geht gar nicht, meinst naja, du? Naja, ne? finde ich, geht gar nicht. Okay. Da wird
1: mir der eine oder andere Schalke auch recht geben. Und ich finde, es ist auch fehlplatziert, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Torwartdiskussion aufmachen. Wenn, dann müssen wir eine Trainerdiskussion aufmachen. Und die, und die gibt es ja schon. Die gibt es schon, bevor Frank Kramer überhaupt gekommen ist auf Schalke.
2: Die brauchen wir ja nicht aufmachen. Kann sein, dass heute im Laufe des Tages dann noch was passiert. Also wundern würde mich das nicht. Auch jetzt wieder 4-0 verloren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und chancenlos, die Art und Weise Ja, ja chancenlos. Chancenlos einfach. Ja, nach vorne einfach. geht gar nichts. Überhaupt nichts. Aber ich, ich sag dir auch, ich weiß nicht, wie das unter einem neuen Trainer besser werden soll mit dem Personal.
1: Ja, und wer macht es dann vor allen Dingen? Ja, müssen wir gucken. Lasst uns die Entwicklung auf Schalke die nächsten Tage nochmal genauer auseinandernehmen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Lass uns weitermachen. Bochum gegen Frankfurt. Frankfurt nach Bochum angereist als das Team, was die letzten fünf Spiele in der Bundesliga die besten Werte hatte, also punktetechnisch das beste Team der Liga aus den letzten fünf Spielen, und dann gehen die da 3-0 unter. Bochum feiert den ersten Saisonsieg.
2: No Hasebe, no Party, ne? Die Dreierkette muss Bestand halten, sonst läuft das nicht bei Antrag. Wahnsinn, Frankfurt. was du gesagt hast. Ohne die Dreierkette funktioniert es nicht, ne? Nee. Und hat auch wieder nicht geklappt. Wobei, also, das möchte ich an erster Stelle mal sagen. Bochum kriegt hier so oft auf den Deckel, auch von mir, ne? Mein wirklich aus tiefstem Herzen, herzlichsten Glückwunsch an alle VfL-Fans. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn die eigene Mannschaft nicht so oft gewinnt und. Das war ein Befreiungsschlag. Und die sind auch mittendrin.
1: Ja, sie sind dran. Ja. Also es sind zwei, drei, vier Punkte auf dann 16, 17, 15, 14. Genau. es geht. Leverkusen wird da jetzt rausmarschieren, da glaube ich fest dran. Ja, denke ich auch. Und ansonsten, was mir aufgefallen ist, vor dem 1-0, was fällt, geht Trapp auf Tuta zu, die rascheln so ein bisschen aneinander, Tuta schubst ihn weg, danach folgt die Versöhnung und dann gleich die Ecke. Tuta mit dem Kopf nicht so da. Und genau den Zweikampf, den entscheidenden, verliert er und Hoffmann knallt ihn rein. Ja, also so richtig
2: Kahn Kufu hat sich Trapp da nicht getraut, aber ging schon so ein bisschen in die Richtung. Der war irgendwie sauer, hat man schon gemerkt. Ja, ne?
1: muss man mal aufdröseln, was da genau passiert ist. Vielleicht reden sie drüber.
2: Und es ist genau das, was ich gesagt habe. Niemand möchte die, die Mannschaft sein, die gegen den VfL Bochum verliert zuerst. Und Eintracht Frankfurt hat es jetzt gemacht. Du ja, vor allen Dingen so, also die haben so gut gespielt gegen Tottenham. Und dann fahren die
1: nach Bochum, klar, auch ein bisschen durchrotiert und so weiter. Ja, und
2: Systemumstellung, unterschätzt ja. das nicht. Ne? Unterschätzt ja. das nicht, die waren sehr erfolgreich mit der Dreierkette. Ja, auf jeden Fall, also so richtig traurig war ich jetzt auch nicht, weil wer da Bremen bleibt vor, Eintracht Frankfurt. Also, ne, wir können ja jeden Platz gebrauchen. Wollen wir weitermachen? Ja. FC Augsburg, für Wolfsburg, da war ja richtig Feuer drin. Was war das schon? Hast also, du, Also,
1: Nico Kovac hat gefordert, Körperlichkeit und sich dagegen stemmen. Das ist auf jeden Fall passiert. Elf gelbe Karten, allein acht davon in der ersten Halbzeit. Und sieben von diesen acht binnen vier Minuten. Also da gab es Rudelbildung, Schubser, Rangeleien. Insgesamt drei gelbe Karten für die Bänke beider Mannschaften. Da war richtig Feuer drin, ja.
2: Also ich muss mal dazu sagen, ich habe es ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal angedeutet, Beton war ja gar nicht dabei. Hier, Rafa Gikiewicz, der ja sonst immer die Leute anstachelt. Die Pferdekuss, Augs er konnte nicht. Ja, die Augsburger sind eine ekelhafte Mannschaft. Im ja. positiven Sinne, wenn man Augsburg-Fan Und das ist.
1: Stadion ist da ja auch ordentlich mitgegangen. Ja. Bei jeder Aktion, die der Schiri gepfiffen hat, gegen die, vermeintlich gegen die, waren die da fuchsteufelswild mich an die Kreisliga. Ne? Da läuft das auch oft
2: so, dass wenn ja, man so, paar, ja, so ein paar eingefleischte Heimfans hat, dann ist es auch manchmal unangenehm, da auswärts anzutreten. Ruppig, ekelhaft, schön. Ja, aber 1-1, Punkt mitgenommen und für nico Kovac ist das nach wie vor viel, 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 viel zu wenig. Ja, der ich kann mein,
1: froh sein, dass er letzte Woche gegen Stuttgart gewonnen hat. Das,
2: genau, das will ihn jetzt nicht den Job kosten, aber ey, 9 Punkte nach neun Spielen, 9 zu 15 Tore, was ist denn das für eine Bilanz für ja, VfL Wolfsburg? Ja, mit dem
1: Anspruch für den VfL Wolfsburg ist es auf jeden Fall zu wenig.
2: So, wir haben noch was und zwar haben wir noch die Partie Mainz gegen Leipzig und da haben wir ja auch lange gedacht, Mensch, die Leipziger kommen schon wieder nicht aus dem Quark. Erste Halbzeit war...
1: Ja, sind sie auch nicht aus dem Quark gekommen. Ja, yeah, ja,
2: war nicht so geil die erste Halbzeit und dann hat ganz spät wir, muss man dazu sagen, haben Konferenz geguckt, sind schon was zu Trinken holen gegangen, da haben die Mainz noch getroffen.
1: Ja, weil Bochum, Frankfurt wurde abgepfiffen relativ pünktlich dann haben wir gedacht, Konferenz ist durch. Ja. Äh, Erstmal für den ersten Teil und, und dann kam dann auch ein Ingwer Tor.
2: Haben wir uns natürlich in der Wiederholung angeguckt, hat Schön stark, stark deswegen. gemacht. Ja. Ne? Und sind äh, dann auch und dann, ja, dann hast du Champions League in den Knochen, das ist natürlich auch nicht schön. Ja,
1: Diallo macht eigentlich das 1-1, wird aber abseits gepfiffen, weil also Schobus leider vielleicht aktiv wurde. Ja, komische Situation, Diallo war auf jeden Fall nicht im Abseits, nee. kann man drüber diskutieren und dann kam, naja, die Leipziger Torversicherung, Christopher Nkunku.
2: Richtiger Neuner, mit dem Kopf.
1: Ja, hat er gut gemacht. Ja, äh, sieben der 14 Saisontore der Leipziger hat Christopher Nkunku gemacht, Mr. 50%. Prozent.
2: Am Ende ist aber auch so ein 1-1 für Leipzig zu wenig. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Leipzig, auch momentan Momentan nur Zehnter. Neun Spiele, nur zwölf Punkte. Das kann nicht der Anspruch von Rasenballsport Leipzig sein.
1: Na, auf jeden Fall ist es auch nicht. Und dann musst du auch in Mainz gewinnen. Da muss da gewinnen. Mehr, es muss mehr Konstanz reinkommen bei Leipzig, ja. wenn die da oben mitwischen wollen.
2: Wollen wir noch auf die Sonntagsspiele gucken, Kini?
1: Ja, ganz kurz noch. Nicht, dass wir sonst so ausubern werden mit unserer Folge. Wir haben drei Spiele aufgrund der Europapokalwoche. Anfang tun wir um 15.30 Uhr alle Spiele bei Zone mit Gladbach gegen Köln. Derby, heiß. Genau, danach Hertha gegen Freiburg. Ja. Und zum Schluss meine Unioner in Stuttgart. Oh, Reisestrapazen pur, ne?
2: Aber die Stuttgarter halbzeit ist jetzt ja auch ganz schwach. Könnte schon ein Endspiel für Matarazzo sein, ehrlich gesagt. Also, ja. wenn die verlieren gegen Union, glaube ich, könnte das auch ja, da gewesen sein. Wir reden sein. schnell immer über An
1: Endspiele bei Trainern, ne? Momentan fällt ja, mir auf.
2: Ja, aber du, ich, was ist denn los? Guck mal, VfB Stuttgart, 17. Platz, momentan ein Punkt mehr als der VfL Bochum und die haben wir hier schon kräuter fürth Tasmania-Berlin-mäßig in die zwei Liga. Du hast gerät. das gemacht. Ja, mache ich ja ich auch, nach wie nicht. vor. Aber der VfB Stuttgart, fünf Punkte, viel, viel, viel. Viel zu wenig, noch kein einziges Spiel gewonnen. Die haben null Siege nach acht Spielen. Sogar Bochum hat jetzt gestern gewonnen. Die müssen gewinnen.
1: Ja, gut, André. Lass uns einen Deckel drauf machen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Und wir hören uns natürlich Montag wieder. Gibt es nochmal die Analyse mit allen Sonntagsspielen und so weiter. Gucken wir mal, was auf den Trainerpositionen Schalke, VfB Stuttgart dann so passiert ist.
2: Machen wir. Alles klar. Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: Leute.
0: Stammplatz